0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Nach 127 Episoden, in denen Andreas Giermeier und ich ja, uns über Kamera und Mikrofon unterhalten haben, genehmigen wir uns für die Nummer 128 etwas ganz Besonderes. Ein persönliches Gespräch vor Ort in Innsbruck. Eine Besonderheit, die du übrigens auch als Video in meinem YouTube-Kanal wahrnehmen kannst. Sei neugierig auf unser Gespräch. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im
1: ersten Video. Life is life. Ja, so im wahren Leben ist es dann doch wieder anders. Nun, lieber Arno Fischbacher, heute haben wir endlich die Gelegenheit, nach langer Zeit uns wieder persönlich zu treffen. Und wer uns jetzt auf YouTube mitverfolgt, der sieht uns jetzt auch seit langem einmal wieder. Es gibt uns jetzt auch auf Video zumindest für diese eine Episode. Der Arno Fischbacher besucht mich heute live bei mir zu Hause. Ihr kennt das vielleicht schon, das Setting von meinem Lernen der Zukunft Kanal. Und heute wollen wir eben gerade das Thema aufgreifen, was wir jetzt gerade erleben, nämlich den riesen Unterschied zwischen einer Kommunikation, wie wir sie jetzt uns in den letzten Monaten und Jahren angewöhnt haben, die dann fast nur mehr online abläuft. Der eine sitzt im Homeoffice, der andere sitzt im Homeoffice versus
0: persönliche
1: Kommunikation,
0: direkte, unmittelbare Persönliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und von Mund zu Ohr <lacht> und vice versa und umgekehrt, ganz genau. Ja, ich danke für die Einladung, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, <lacht> muss ich es immer mit dazu sagen, ganz genau. Ja. Was macht denn eigentlich die größten Unterschiede aus? Also wir haben uns ja auch in unserem Podcast das eine oder andere Mal über die Frage unterhalten, was du, wenn du online kommunizierst und wenn du im Grunde nur das Auge der Kamera vor dir hast und ein Mikrofon irgendwo im Raum, was du im besten Fall tust, um so souverän als möglich zu wirken und um so nahbar als nur irgendwie denkbar mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, mit deinen Kollegen, mit deinen Kunden, wer es immer ist, zu kommunizieren. Aber was macht jetzt eigentlich den Unterschied aus, wenn Menschen live, so wie wir jetzt gerade live sind,
1: was macht denn da den großen Unterschied im Erleben aus, Andreas? Naja, allein jetzt äh, so, so neurobiologisch gesehen passiert da ja schon mehr. Zumindest auf einer subbewussten Ebene rieche ich dich jetzt auch. Ich nehme dich wahr, ich spüre dich irgendwo im Raum. Also es gibt vielleicht noch irgendwelche anderen Sinne. Ich spüre deine Körperwärme jetzt sogar aus der Nähe schon. Ich spüre, wenn du mich anbläst, welche Viren auf mich zukommen. Also, <lacht> Ja, ja, es kommt ja alles mit dazu. Wir haben ja gelernt, was da so alles rauskommt in den letzten Jahren und so. ja. Aber ich glaube schon, also auch das Korrelat im Gehirn, wenn wir von Spiegelneuronen sprechen, ist natürlich ein viel größeres, weil ich äh, im Video sehe ich ja immer nur einen Teilausschnitt und der Körper, der, das Gehirn baut sich ganz viel dazu, interpretiert ganz viel. Wenn ich dich aber live sehe, ich sehe jetzt so viele parallele Eindrücke, ich sehe, wie du mit deiner Brille wackelst, dass, dass vielleicht der Fuß irgendwie sich bewegt, Gerade, es gibt ja Menschen, die andere an den Fuß wippen und so, all diese Dinge passieren parallel und da allein diese Dinge, glaube ich, und ich sehe, ich sehe, es kommt noch dazu, Dinge, die du vielleicht sonst nicht zeigen würdest, weil die viele Menschen ja ihre Sonnenseite in die Kamera halten. Man macht sich verletzlicher und ich glaube, diese Art der Verletzlichkeit ist extrem positiv, weil beide ja verletzlicher sind.
0: Du sprichst jetzt über sehr viele Sinnesebenen. Auch wenn ich jetzt als Mann des Stimmcoachings jetzt sofort beginnen sollte, über die akustischen Aspekte zu sprechen, so fällt mir als allererster tatsächlich das Raumerleben ein. Also die Dinge, die wir visuell im Raum erleben und die in der Kommunikation über die Kamera sehr eingegrenzt sind, allein durch den Bildausschnitt und dadurch, dass wir, im Zoom-Call zum Beispiel alle mehr oder weniger frontal zur Kamera ausgerichtet sind mhm. und dadurch das, was jetzt bei uns beiden zum Beispiel, wenn wir so nebeneinander sitzen und miteinander sprechen, eine Rolle spielt, das ist wie die proxemik also die Art und Weise, wie wir zueinander im Raum organisiert sind. Okay. Ganz genau. Und außerdem, das hast du ja angesprochen, ist der Blickwinkel ein viel größerer. Das heißt, auch wenn ich dich ansehe, also das heißt mit anderen Worten, wenn ich dich ins Gesicht sehe, wenn wir miteinander sprechen, was man im Gespräch ja nicht immer tut, das ist etwas, das wird speziell in der Gesprächssituation oft sehr überschätzt oder falsch eingeschätzt. Gerade die subliminale Wahrnehmung, also das, was wir bewusst gar nicht wahrnehmen, auch über den Blick. Du hast angesprochen, dass meine Brille sich bewegt oder dass mein Fuß wippen könnte oder ähnliches. Das spielt in der Kommunikation eine überraschend große Rolle. Das heißt, das beeinflusst unser wechselseitiges Verhalten viel mehr, als wir es bewusst wahrnehmen. Das wäre jetzt mal das, was über visuellen Eindrücke passiert. Dank meiner Corona-Erkrankung im Frühjahr ist ja mein Geruchssinn deutlich eingeschränkt. Also mit Riechen habe ich es im Moment nicht naja, so. Es,
1: ich habe ja nicht über bewusste Gerüche. <lacht> es, es geht ja, ja. ja es geht ja um, das sind ja Moleküle, die äh, du alles subbewusst verarbeitest. Ja?
0: Ganz Hat er ja nichts mit
1: Gestank oder nicht, oder ich mag dein Parfum oder nicht, sondern...
0: Ist die subliminale Wahrnehmung, ist im Grunde die ja. unterschwellige, das ist ja das Limen, also die Grenze, die unter der Wahrnehmungsgrenze liegende Wahrnehmung, was ja den Großteil der Wahrnehmungsimpulse umfasst, die wir aufnehmen. Also die Ratio zwischen dem, was wir bewusst wahrnehmen, was also auf unseren man könnte sagen, auf unseren Wahrnehmungsfernseher gespielt wird und das, was an Impulsen, aber von den unterschiedlichsten Sinnen im Körper überhaupt Richtung Gehirn
1: wandern Das sind ja diese drei Millimeter, zitiert wirklich elf Kilometer. Das ist ja unglaublich. Und ich meine, wenn wir bei Gerüchen sind, da sind wir bei Mann, Frau natürlich mhm. auch. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel bestimmte Zeiten des Monats, wo Frauen anders riechen als Männer. Also tatsächlich die also riechen im Sinne von die Wahrnehmung Frauen das ist ganz spannend. Frauen stehen auf eine andere Art von Männertyp, während sie äh, ihre Periode haben. Das verändert es ist unglaublich, es also faszinierende Studien dazu gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber es hat tatsächlich dann auch die riechenden Testosteronspiegel des Mannes. Auf solchen Ebenen läuft das also auch wieder un
0: unterbewusst. Und da sind
1: wir jetzt eben wieder von der Ebene, wo wir immer meinen, wir sind ja so die klugen, die tollen und und da sind die Tiere. Und da sage ich nein. Wir sind Tiere, die halt einmal uns weiterentwickelt haben. Und deswegen ist allein schon das Wort Tierschutz blöd. Und äh, Umweltschutz, weil wir sind ja Naturschutz, wir sind halt, wir sind Natur. Aber es ist eine andere Diskussion. Aber
0: Wie ist das Stichwort von der äh, artgerechten Haltung?
1: Sie sagen es, ganz halt genau. schwacher, ja. Naja,
0: also wenn ja. wir jetzt so persönlich miteinander sprechen, dann kann man von artgerechter Kommunikation im Grunde reden. Nicht über einen Bildschirm und über Kameralinsen, und über die IT naja, früher ausgefiltert.
1: Ja, früher haben ja, sie ja, wir haben gerade den Homo sapiens gehabt, also früher waren sie ja mit diesen, mit diesen äh, Feuern und diesen, diesen Rauch, äh, Rauch <lacht> nicht, nicht Rauchmeldern, sondern Rauchzeichen. Rauchzeichen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Aber in unserer Diskussion sollte natürlich auch die Frage nach den akustischen Eindrücken nicht fehlen. Ja, klar. Und hier, denke ich, spielt zuallererst etwas eine Rolle, das wir im normalen Alltag auch nicht so bewusst wahrnehmen. Wie funktioniert es denn in der Online-Kommunikation? Also wenn du jetzt einen Zoom-Call organisierst, dann beginnt der, sagen wir, um 10 Uhr straight, geradeaus. Okay, dann dauert es ein bisschen, bis alle Teilnehmer wirklich da sind, Ja, aber das ist nicht das, was zum Beispiel, wenn du in, in der Firma irgendwo Menschen trifft, in einem, in einem Meetingraum, das hat einen völlig anderen Charakter, also auch dort wird heißen, das Meeting beginnt um 10 Uhr, aber dann treffe ich vielleicht am Gang vorher einen Kollegen oder eine Kollegin, dann betrittst du den Raum, dann organisierst du dich, dann hast du einen Nachbarn oder eine Nachbarin, mit der du dich kurz unterhältst. Kaffee,
1: da schnell noch ein Kaffee. Ja, ja.
0: man, man holt sich noch schnell einen Kaffee oder sortiert seine Unterlagen etc. Und diese Eindrücke, die Stimmung, die hier erzeugt wird, das muss ja nicht immer eine gute Stimmung sein, aber die Atmosphäre, die du bereits wahrnimmst, die prägt natürlich auch dann das Verhalten. Deine Einstellung zur Sache erzeugt manchmal Stress, manchmal Gelöstheit, was immer es ist. Und das ist eine in der ganz normalen, gewohnten, alltäglichen Kommunikation offensichtlich spielt es eine große Rolle, während im Online-Meeting ist das wenn es gut organisiert ist, eine allererste Phase, in der das auch geschehen darf. Aber das braucht tatsächlich Struktur und das braucht jetzt ein gehöriges Know-how, um nicht den Fehler zu begehen, dass man dann sagt, okay, alle sind da, so Knopfdruck und jetzt beginnt jemand zu sprechen. Und es fehlt diese emotionale Aufwärmphase, die wir alle brauchen, um gut in ein Thema hineinzukommen. Und dann passiert das, was wir in der Online-Kommunikation so oft erleben, speziell dort, wo jetzt etwas berichtet wird, wo jetzt etwas präsentiert wird, wo du zuhörst während, also mit anderen im, in diesem Online-Call, während einer oder eine jetzt gerade fünf Minuten Redezeit hat. Dann passiert das, was wir alle kennen, dass dann ermüdend wird, weil Sprechpausen fehlen, weil wir nicht persönlich angesprochen sind, weil der Blick Kontakt, dieser subtile, den wir sonst im Raum erleben, diese Kommunikation zueinander, zwischeneinander, auch unter uns Zuhörenden, mhm. die dann plötzlich so nicht mehr da ist. Und äh, ja, das Ergebnis kennen wir aus sehr vielen äh, ermüdenden Online-Meetings. Das geht natürlich anders auch.
1: Aber ja, das, also allein schon, ich, meine, ich denke auch immer an die Unterrichtssituation. bin ja wieder versaut in Anführungszeichen und habe dann auch immer den Gedankengang, des: wo könnte man das denn irgendwo interaktiver machen? Ja? Kann man irgendwelche Quizzes mitmachen? Kann man irgendwelche spielerischen Elemente mit einbauen? Alles, was irgendwie Menschen aus ihrem gewohnten Muster rausreißt, des, des Wegdösens. Ja? Was natürlich vor dem Computer noch viel schlimmer ist als live, weil live schaut es blöd aus, wenn die wegdös, Und da habe ich vielleicht schon eine gewisse Art von Tag hinter mir. Und das ist ja beim Zoom-Meeting vielleicht nicht der Fall. Da kann ich ja im Prinzip äh, aus dem Bett heraus und mich hin und vor dem Computer schnell noch das Hemd drüber oder gar nicht die, das, die Kamera einschalten, da brauche man nicht mehr das Hemd drüber ziehen. Also das ist ja ganz andere Voraussetzung. Ja? weil da muss ich ins Büro fahren da habe ich davor hoffentlich geduscht da habe ich verstehe mir das sind ja ganze Dinge schon passiert mhm. die jetzt zu Hause vielleicht so nicht passieren
0: ja, letztlich heißt es aber nochmal umgekehrt betrachtet wenn du jetzt auch online wirklich kraftvoll führungsstark und überzeugend souverän kommunizieren willst dann heißt das du brauchst eine andere Art eine neue Art von Vorbereitung und ein deutlich höheres Sprechbewusstsein. Also eine deutlich gesteigerte Bewusstheit für dein sprecherisches Tun. Also für die Art und Weise, wie du zu sprechen beginnst. Für die Art und Weise, wie du deine Inhalte kurz auf den Punkt bringst. Wirklich gerade am roten Faden bleibst, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Und diese vielen Schlenker oder wie sagt man, die kleinen Slalomwege, die du sonst live gehen kannst, die dir verziehen werden, einfach weglässt. Sprechbewusstheit ist gefragt. Wie beginne ich den Satz? Was sind starke Worte, mit denen ich jeweils zu sprechen beginne? Wie gliedere ich das, was ich sage, noch viel deutlicher, als ich es im persönlichen Kontakt tun würde? Was ich
1: bei dir gelernt habe, ich weiß nicht, ob es in deinem Voice-Sales-Buch war oder in, in, in einem unserer Gespräche, ähm, es war tatsächlich auch häufig das Substantiv von, von Anstellen. Also das habe ich dann auch in meiner Texter-Ausbildung, in meinem gelernt. Also, dass du zum Beispiel sagst, Aufmerksamkeit. Pause. Das ist das Wichtigste, was wir haben. ist also so diese Pause zu setzen und davor ein wichtiges Wort, also so dieses starke Wort, was dann vielleicht auch den Rest des Inhalts, also so eine Art Überschrift setzen.
0: Du sprichst ja. von der Technik des magischen ersten Worts. Genau, ja. Das ist eine Sprechtechnik, die daraus besteht, dass du nach deinem allerersten Wort und vielleicht dann noch nach dem zweiten und dritten, je nach Unruhe im Raum, eine kurze... Staupause, eine kurze Sprechpause hältst, um Neugier zu wecken. Letztlich ist es Neugier. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, welche, mit welchen Worten du zu sprechen beginnst. Wenn du es so machst wie viele Menschen beim Präsentieren, ja, äh, und äh, ja, morgen äh, geht's dann darum, ja dann hast du nicht nur <lacht> auf dein starkes erstes Wort verzichtet, mhm. sondern du hast überhaupt führungsschwach zu sprechen begonnen, mit Orientierungslauten, mit diesen Anleihen des Satzes, <lacht> zu dem du schlussendlich kommst durch Ems äh, und durch uns und ja äh, es und zeigst dadurch, dass du nicht führungsstark bist. Im Grunde ist es deine Führungskraft, an der es mangelt. Wenn hingegen der erste Ton, der aus deinem Mund kommt, zu dem ersten Wort gehört, das den Satz beginnt, ja. dann hat deine Sprechweise deutlich mehr Führungskraft und orientiert auch die Menschen, zu denen du sprichst. Rein von der Sprachbildung her weil ich gerade in einem Coaching sowas Interessantes erlebe, eine meiner Kundinnen, die mit einem sehr gut erarbeiteten kurzen Redekonzept für eine zwei Minuten Pitch zu mir ins Coaching kam, den sie gemeinsam mit einem Marketingfachmann entwickelt hatte. Mhm. Zum Lesen war es wirklich perfekt. Ja? Also ich hatte den Text ja vorab, weil sie ihn mir zugeschickt hat per E-Mail. Und ich habe mir gedacht, ja, als, Schrift, also als Text zu lesen, war er knackig, kurz gefasst, kurze Absätze, alles in Ordnung. Zum Sprechen? Undenkbar. Denn wenn ich erst im Verlauf des Satzes höre, worum es geht ist meine Neugier schon weg und mein Interesse ist nicht geweckt. Das ist keine Rede, sondern eine Schreibe. Eine Schreibe, ja, ganz genau. Ja, ja. Und auch das zu verstehen, dass selbst wenn du kein Manuskript vorbereitet hast, wir alle ein bisschen versaut sind, muss man sagen, durch Schule, durch vielleicht auch durch höhere Studien, durch die Universität, wo wir Sprache durch Schreiben eigentlich kennengelernt haben, reden konnten wir schon vorher, ja, und uns dadurch eine ja die Art zu schreiben perfektioniert haben, das dann sprechend umzusetzen, funktioniert nicht gut. Man kann nur sagen, halte dich in Wahrheit ans Boulevard, also an die Art und Weise, wie heute Boulevard geschrieben wird, in Österreich ist es die Kronenzeitung oder schau in Deutschland die Bild. Obwohl die
1: Kronen, sind mittlerweile setzen sich ja schon welche ab, in uns wir nutzen zum Lande, die da schon ein bisschen weiter, also sagen nur Österreich heute und so, ja.
0: Aber im, im Grunde ist das von der Art, wie geschrieben wird, ja, ja. ganz erstklassig, ganz kurze Sätze, meist nur Hauptsätze, sehr klare Strukturen.
1: Keine Fremdworte. Keine Fremdworte.
0: Ja, ja, ja. Also jeder Begriff wird erklärt, möglichst bildhafte Sprache und genauso sollte es speziell in deinen Online-Meetings auch besonders gut funktionieren und du wirst merken, wie groß der Unterschied ist in der Wirkung, wenn es dir gelingt, fokussiert zu sprechen und dein Sprechbewusstsein, deine Sprechbewusstheit
1: einfach in die Höhe zu fahren und darauf acht zu geben. Das ist jetzt der Zugang, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt... Weil wir uns beschränken müssen im Online-Meeting, aber das heißt ja nicht, dass wir dann, wenn wir uns dann wieder live treffen dürfen oder dass wir dann sozusagen wieder zurück müssen auf die alten Schnärkseleien, die wir dann vorher gehabt haben, oder?
0: Ja, hätten, müssten, sollten, könnten, ja, ja. dürften.
1: Eventuell vielleicht, ja.
0: Eventuell vielleicht, unter Umständen machen wir das dann, wenn es passt. Der eine ja.
1: oder die andere könnte manchmal darüber ja. nachdenken, das vielleicht, ja. Ja, ganz genau. <lacht>
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: Nee, also ich, ich denke mal, dass natürlich die wird mehr verziehen äh, durch diesen Rapport, den wir ja so nennen. Ja, also dieser Rapport, der da ist, den, der ist dann hoffentlich auch zu halten, je nach, auch charakterlicher, das, was man dann Charisma bezeichnet, dass jemand eine gewisse Art von Ausstrahlung hat, dass jemand eine gewisse Art von vereinnahmender Persönlichkeit, von, fassen wir so ein bisschen ein anderes Wort, von Energie hat. Mhm. Ja, es gibt einfach Menschen, die haben eine unglaubliche Energie und der strahlt und und ich habe tatsächlich das Erlebnis gehabt vor ein paar Tagen, da habe ich eine Verkäuferin kennengelernt. Die hat mir ihren, die hat einen, Sto die sind Stoffproduzenten. Also tatsächlich Stoff, richtig Stoff. Also keine Drogen, sondern Stoff, mit denen man <lacht> irg irgendwas baut und also wo man dann Dinge näht damit. Ja, und die haben da irgendeinen Bambusstoff. Und diese Frau hat mit mir gesprochen und nach drei Minuten habe ich ihr geglaubt dieser Stoff wird, dieser österreichische Stoff wird die Welt erobern. Bald wird Hollywood-Filme werden <lacht> auf diesem Stoff. Also, die hat eine so unglaubliche, und das ist Energie. Das mm. ist Energie. Und da waren nicht unbedingt irgendwelche verbalen Spitzfindigkeiten mit drin, sondern das ist das, was zwischen den Worten passiert. Diese ah, ah. So, die hat das so gewusst. ja. Jetzt gesagt, also, mit dem starten wir durch. Das war ein start unternehmen Aber ich sag, das ist unglaublich toll. Und wenn man das nur in pipettenartiger Art und Weise zumindest in seine Präsentationen, in seine Meetings, in seine, sein Alltag auch in der Kommunikation mit übernehmen kann. Dann haben wir viel richtig
0: gemacht. Dann ist sehr viel gewonnen, ganz richtig. Ja. Und wenn du von Energie sprichst, diese sprichwörtliche Energie, nenn's Lebensenergie. Das ist aber genau betrachtet nichts anderes als diese motorische Energie, die du dir erlaubst in Stimmenergie umzuwandeln. Darum stehe ich bei meinen Online-Präsentationen grundsätzlich. Habe ich habe mir jetzt sogar so eine Art kleines Surfbrett auf Kufen irgendwie geleistet, auf dem ich stehe. Dadurch ist mein Untergrund nicht ganz stabil. Das heißt, es wackelt ein bisschen wie so ein, wie so ein Surfbrett im, <lacht> im, Wasser, im Wasser. Und dadurch habe ich wenig Mühe, muss nicht über meine Körpersprache nachdenken und automatisch klingt meine Stimme energievoller, also energetischer.
1: So, Verrückter Kerl, da, da kauft sich ja Surf, so ein so, 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 so Pendelding und macht es Ja, wie geil, aber so bist du, schaffst du es natürlich. Du musst ja im Moment sein. Wir sprechen immer davon, schau, dass du irgendwie in den Moment kommst, weil sonst bist du ja irgendwo im Kopf. Aber natürlich, wenn du da parallel irgendwie da versuchst, da kannst du nicht irgendwo sein. Das tut
0: mein Organismus Verrückt. von selbst und ich muss nicht drüber nachdenken. Na? Und ich denke, das ist ja genau das, wozu wir auch immer anregen. Übe nicht im Wettkampf. Ja. Ja, achte darauf, dass du in deinem Alltag zwischendurch einfach auf die Dinge achtest. Also auch wenn du mal im, ich weiß nicht, im Familienverbund oder irgendwo unter Freunden etwas Wichtiges sagst, achte drauf in welche Körpersprache dich das führt und speichere es ab. Und du wirst merken, dein Oberkörper wird aufgerichtet sein, deine Gesten werden etwas freier, etwas akzentuierter, genau. Und nimm's mit, nimm's mit ins nächste Meeting. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt keinen Tisch, den ich hochfahren kann und ich habe kein Fischbacher-Surfbrett, auf dem ich stehen kann, ich sitze, okay, aber dann lümmel dich nicht in deinen Sitz. Schau, dass du. Im Bild auf Zoom, dass dein Gesicht an der Grenze zum oberen Drittel platziert ist, dass deine Augen nicht in der Mitte sind, was man oft sieht, dass du auch vom Bildformat her alles richtig gestaltest. Und du wirst merken, deine Wirkung steigert sich ohne viel Zutun, also ohne viel Anstrengung um ein vielfaches. Und, und keine,
1: keine künstlichen Hintergründe. <lacht> ja, genau. Also ich bin kein Freund dieser, wenn dann Leute im Hintergrund, weil dieses Problem ist ja häufig, die haben keinen richtigen Greenscreen. Das heißt, du siehst dann immer so das halbe Gesicht, das verschwindet dann immer mal wieder, wenn er sich bewegt und hinten ist dann irgendwas so ein Meeresrauschen. Also muss nicht sein, ja, ja. schaut nicht professionell aus, ich sag's euch Und
0: mal. die Haare fransen aus. Ja, ja, ja. Genau, ja. wenn man dann die Hand hebt, ist der Oberarm plötzlich verschwunden. Genau, das, genau. das ist dann so Ja, ja. wunderbar. Andreas. Ein echtes Vergnügen, dich heute tatsächlich in Fleisch und Blut neben mir zu wissen. Und Blut. Ja, genau. Die nächsten Aufnahmen werden wir dann wieder wie gewohnt über Kamera und Bildschirm machen. Und dann könnt ihr ja überprüfen, ob wir auch aus unseren eigenen Erkenntnissen genügend mitgenommen haben, sodass ihr den Unterschied genau genommen gar nicht bemerken könnt.
1: In diesem Sinne. Ich bedanke mich. Es ich ist mir eine Freude. Ich liebe es, Gastgeber zu sein bei dir umso mehr. Und egal welche noch so viralen oder bakteriellen Zeiten auf uns zukommen, das, das Wichtigste, ich glaube, das, das, und darum geht es uns ja auch, ist Kommunikation und Kommunikation zu ermöglichen. Weil sonst haben wir nämlich das, was wir häufig jetzt auch in der Gesellschaft immer wieder wahrnehmen, dass nur noch Anschuldigungen stattfinden, dass nur noch Kriege stattfinden und nicht mehr kommen. Also Kriege verbal jetzt Gott sei Dank nur, aber das reicht schon. Und Kommunikation wird dann ermöglicht, wenn man sich auf den anderen einlässt, aber da muss man mal selber in der Kraft sein. Und deswegen liebe ich deinen Zugang so sehr und liebe ich unseren Podcast so sehr, weil wir nämlich nicht hergehen und sagen, mach diese Technik, mach jene Technik. Das war ganz am Anfang. Wie wir begonnen haben im Podcasting, habe ich immer gedacht, jetzt, wann fangt der an mit den Techniken? Du hast nicht nie an Techniken gearbeitet. Das ist immer Teil, das ist klar, Handwerkszeug braucht man, ja. Aber, sondern mhm. du gehst immer einen Schritt zurück und sagst, was willst du eigentlich? Mhm. Was ist denn eigentlich und Womit dann,
0: beschäftigen wir uns? Worum geht es eigentlich? Was ist der Hintergrund? Wie kannst du es verstehen? Genau. Und aus dem heraus dann, sich das dann entsprechend genau. es geschehen lassen eigentlich. Ja. Genau. Weil, weil ja.
1: viele assoziieren ja mit, mit Stimmtraining und dann immer komische komischen äh, Dinge, die man in den Mund nimmt und weiß ich was alles, was natürlich Teil davon sein kann und auch Teile sprechen und klaren sprechen und no question about it. Ich sage nur, dieses, dieser Zugang zu sagen, okay, was wollen wir erreichen? Wir wollen dieses und dann hast du einen ganz anderen Weg dorthin und an dem Weg können wir uns entlang hangeln und ich glaube, das ist die Struktur, die mir so gut gefällt und die offensichtlich euch zu Hause auch nicht so schlecht, sonst werdet ihr ja jetzt nicht dran. Ich wünsche euch was. <lacht> Aber die letzten Worte natürlich wie immer. <lacht> ja, 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 wie ja, könnte ja. es anders sein?
0: Um Gottes Willen. Naja, äh, was bleibt mir? Also möge die Übung gelingen und möge die Macht der Wirkung, eurer Wirkung und eurer Stimme mit euch sein. auch noch Fischbacher. Andreas, komm her. <lacht> In diesem Sinne.
1: Ja. Es also. freut mich sehr, 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 sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ja. Alles Liebe euch.